0: Einen wunderschönen guten Abend zum, äh, zum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Äh, WTF-Talk inzwischen. Und ich habe mir das letzte Mal vorgenommen nach dem, nach dem Stream, äh, Nächstes Mal, Lydia, darfst du dann mal wieder die Anmoderation machen. Äh, und ihr <lacht> seht, was <lacht> passiert ist. Äh, Lydia <lacht> ist nicht da. Äh, Lydia ist heute zu Dreharbeiten. Was äh, ja, Also, ähm, ja, wir sind aber heute trotzdem zu sechst und in einer sehr angenehmen Runde. Und ja, ich freue mich zu begrüßen. Äh, zunächst Ich fange einfach mal mit Annika an, die ist ja schon am längsten dabei.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Annika Harrison, äh, Lehrerin in Elternzeit, Podcasterin, ähm, äh, Mitglied dieses Livestreams, <lacht> was soll ich noch alles sagen? Also äh, ich denke mal, wer mich googelt, wird sehr viel, du googelt mich bitte nicht, aber <lacht> wer mich googelt, wird viel über mich rausfinden. Und ähm, ja, ich äh, freue mich auf unser Thema heute.
0: <lacht> jo, Nora, du bist im Gegensatz dazu zum ersten Mal bei uns.
2: Genau. Ich war aber mal auf das Gapcon. Genau. Ich bin Nora Pösel, Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Uni-Bochum, habe im Bachelor Soziologie studiert und dann im Master Sozialwissenschaften und Gender Studies. Das hat vielleicht heute noch eine Relevanz. Eigentlich forsche ich gerade an meiner These zu den Zusammenhängen zu sogenannten alternativen Heilmethoden und Esoterik mit Verschwörungstheorien und rechten Ideologien, mhm. habe aber auch noch quantitativ gerade ein Forschungsprojekt fast abgeschlossen zu Demokratie- und Partizipationseinstellungen und Vorstellungen von Geflüchteten und Nicht-Geflüchteten, Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund, genau, genau gemeinsam mit Professor Karim Ferraidoni. Und kurze Info, falls ich unerwartet rausrenne, muss ich mein Baby stillen. Also ich bin auch gerade in Elternzeit.
0: Jo, Claudia, du bist äh, nicht zum ersten Mal bei uns. Ähm.
2: Nein, ich bin zum zweiten
3: Mal, äh, mal da und äh, ich bin... Oder ich war mal, nein, ich bin immer noch, aber Kulturwissenschaftlerin, habe hab da äh, promoviert über Unterhaltungskultur, beschäftige mich mit, äh, sehr gerne mit, sehr, mit abseitigen Themen, so äh, ein bisschen äh, ab vom Mainstream, interessiere mich dafür, wie, wie Sachen, äh, warum äh, Leute Ideen haben, wo das historisch herkommt, wie das so im, im Leben so sitzt, äh, diese ganzen Geschichten, wie sie damit umgehen und äh, kann, kann dann meistens irgendein lustiges Wort äh, beisteuern. Das letzte Mal haben äh, die Zuschauer, äh, Zuschauerinnen, Zuschauenden, ähm, äh, das Wort Rüge braucht gelernt. Mal gucken, ob wir heute auch eins zusammenkriegen. Ne?
0: <lacht> ja, und dann äh, der Jan ist tatsächlich das erste Mal jetzt bei uns. Und äh, was uns natürlich alle, sind alle interessiert, wie spricht man deinen Nachnamen richtig aus? <lacht> Nachnamen spricht man aus Aude-Ost.
4: Wenn ich das sage, klingt das ganz einfach. Man muss die ersten beiden Buchstaben vertauschen, äh, ironischerweise. Dann, äh, dann steht es richtig da. Genau. Ähm, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und wohne in Dresden und ähm, ich, muss öfter Menschen Dinge sagen, die sie nicht hören wollen und äh, konnte hier in Dresden seit 2000, 2014 äh, die äh, Entwicklung von besorgten Bürgern hin zu ähm, einem mehr oder weniger besorgniserregenden Bürgern. besorgniserregenden Bürgern <lacht> ähm, die, äh, ja, das konnte ich von hier beobachten und ähm, fand es ganz interessant, wie äh, 2014 einige Menschen noch den, der einen oder anderen Aussage zustimmten und äh, mittlerweile aber alle verstanden haben, äh, dass wir ein Problem mit Reichsbürgern und, und rechter Esoterik und dem, naja, ich muss das gar nicht ganz alles sagen,
0: haben. Hm. Jo, und Rebecca, du warst vor zwei Wochen bei uns und äh, wir haben dich gleich einkassiert für die, für die nächste für den nächsten Stream.
5: Ja, ganz furchtbar. Ich muss mich auch sehr wehren dagegen. Verzweifelt <lacht> und, und äh, erfolglos. <lacht> nee, ich bin froh, dass ich wieder da bin. Hi, ähm, ich bin Rebecca. Ich bin ähm, Visiting Research Fellow am King's College London. Ich bin Germanistin und habe da drüben auch in London promoviert äh, zum Thema Konsumkultur in der Gegenwartsliteratur. Also ich befasse mich viel damit, welche Storys Marken so erzählen können oder Konsumprodukte erzählen können, und was halt auch so ein bisschen im skeptischen... Zusammenhang wie ganz interessant ist und ich habe halt auch relativ lange drüben jetzt unterrichtet, also anderthalb Jahre als Lecturer und davor halt schon als GTA, also als Teaching Assistant und da sind natürlich auch so diese Fragen, die wir glaube ich heute auch ein bisschen ansprechen werden, ganz interessant, was so Sprechverbote angeht, was darf man im Klassenraum noch sagen, wie geht man mit bestimmten Texten um und solche Fragen, die es darum eben ranken.
0: Jo, Ja, mein Name ist Holm Hümmler, ich bin Physiker, äh, habe somit zu dem Thema überhaupt keinen Bezug und äh, habe im Vorgespräch angekündigt. Ich werde einfach mal versuchen, so ein bisschen zu provozieren, sofern mir dazu was einfällt. Ähm, und die die erste äh, Frage, die mir jetzt über den Weg gelaufen ist, als ich den den Titel angedacht habe, war, okay, Sprechverbote, Moral Panic oder Tugendwahn, was Was? Was soll denn das jetzt eigentlich heißen? Was, was, was heißt eigentlich, was sollen eigentlich Moral Panic oder Tugendwahn sein? Und äh, Claudia, äh, du hattest dich äh, angeboten, die Begriffe mal zu klären.
3: Ja, ja ich hatte, äh, immer, immer <lacht> dem gehört das Problem, der es als erster anspricht. So grundsätzlich. So, immer so, der, du, der fragt, genau. Ja, genau. Ja, so, ich bin in diese Falle getappt, ich habe es immer noch nicht gelernt. <lacht> äh, ähm, zwei Begriffe, ich glaube, bei Sprechverbot können sich alle darunter vorstellen, was es irgendwie ist, dass man halt irgendwas angeblich oder auch wirklich nicht sagen darf. Ähm, eine, eine Moral Panic ist ähm, praktisch eine, eine Überhöhung oder eine Übertreibung von irgendwas, was Leute schlecht finden also das, klar, setzt sich zusammen aus der Moral, also eine moralische Entrüstung, aber nicht jede moralische Entrüstung ist eine Moral Panic. Eine Moral Panic ist praktisch eine, äh, immer eine Übertreibung, also irgendwas, was, was nicht geschehen müsste, also dass man sich nicht so unfassbar darüber aufregen müsste, also dass man wirklich aus so einer äh, eine, eine, eine irgendwie einer Meldung, einer Mücke dann irgendwie eine Herde Elefanten macht, die angeblich über die Welt dahin trampeln und wir, wir werden alle sterben. Äh, und das gibt es auch bei anderen Begriffen, Satanic Panic ist sicherlich vielen äh, Begriff, also wo man irgendwie denkt, es wäre jetzt ein Riesenproblem, dass S Satanisten äh, kleine Kinder fressen und so weiter und äh, Moral Panic gibt es in allen möglichen äh, Schattierungen, ähm, über die, die wir hier sprechen äh, werden. Es gibt aber auch äh, welche, wie äh, äh, praktisch äh, was darf man denn jetzt noch alles oder wir werden demnächst alle umerzogen oder ähm, das und das passiert und es ist immer ein ganz, ganz schreckliches Szenario und wenn man zehn Jahre später drauf schaut, sagt man, oh, es ist ja überhaupt nicht eingetreten, ja, also dieses äh, die, diese, diese, diese steile Rutsche, wir sind alle noch nicht tot, wir sind alle noch nicht umerzogen, ähm, es äh, laufen nicht nur Frauen in Hosen rum, die nicht mehr kochen können und so weiter und also das, das ist die Moral Panic, die denkt immer, wenn wir das tun, Tun, ist ja ganz schrecklich, äh, dann werden schlimme Dinge passieren. Noch schlimmer als hier schon
0: passiert. No, noch Sehr schlimmere sch Dinge, als dass Frauen noch? in den Hosen rumlaufen.
3: Ja, okay, genau. Es gibt Schlimmeres. Ja, ja.
5: Wenig, weniger, aber doch.
3: Ja. Na gut, weil ich weiß jetzt nicht, ob sich alle Leute freuen würden, wenn ich ohne Hosen rumlaufe. <lacht> <lacht> Also ich vor allem nicht, dass ist mir kalt. Und dann das zweite und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen der schwierigere, weil nicht wissenschaftlich einordnenbare Begriff, sondern der sehr, sehr schwammig, das ist der Tugendwahn und da, da, da mag man jetzt an irgendwie äh, irgendwelche Dinge denken, wo man denkt, ja warum, warum denn Tugend äh, und das ist natürlich irgendwas mit erhobener Zeigefinger und du musst ganz brav sein, sonst kriegst du Haue äh, und du darfst das alles nicht und der Wahn drückt ja schon aus, Das sind wir irgendwie in einer verzerrten Wahrnehmung, da kann, kann der Jan viel mehr darüber sagen, was ein Wahn ist, aber halt irgendwie eine Vorstellung, die mit der Realität nicht so ganz übereinstimmt, irgendwas, was verschoben ist und die Tugend ist aber eigentlich ein bisschen seltsam, äh, die, die, diese, dieses Wort, ähm, das, die Tugend ist eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Also ist aus einer religiösen Vorstellung äh, und auch aus einer antiken Vorstellung sind die Tugend eigentlich ganz, ganz lange noch bis ins 18. Jahrhundert hinein ganz stark positiv besetzt. Also da gibt es diese, diese christlichen Kardinaltugenden, aber nicht nur die, das gibt es die, die antiken Tugenden, ähm, es gibt die Rittertugenden, also dass man irgendwie mildtätig sein soll, dass man seinem Herrn dienen soll, dass man äh, oder dass man fleißig sein soll und freigebig und so weiter. Also, gibt's in, in sehr, also Tugenden gibt es praktisch in jedem Kulturkreis. Das ist erwünschtes Verhalten, die werden gelobt. Und, ja, und sogar noch Kant hat Ende des 18. Jahrhunderts gemeint, also es gibt alle möglichen Wahnvorstellungen in Tugend, Tugendwahn, den gäbe es nicht, weil Tugend das sei ja was Gutes und da kann man nicht behaupten, das wäre ein Wahn. Und irgendwann hat sich das dann gedreht, dass man sagt, jetzt ist aber mal genug. Äh, jetzt kommen hier diese ganzen Volkserzieher und sagen uns, wie wir uns verhalten sollen und eigentlich wollen wir uns aber äh, da nicht so erziehen lassen, weil wir sind doch freie Menschen und wenn wir irgendwie äh, da auf die Straße spucken und irgendwie laut rübsen und so weiter, das mu muss doch alles erlaubt sein, weil das gehört, zu meiner freien Persönlichkeitsentfaltung und da, da kommen dann ganz viele Sachen dazu also dass es immer eine moralische Komponente gibt, dass man sagt das ist gut, ich bin im Besitz der Wahrheit ich definiere, das ist gut, das ist schlecht und ich darf den anderen sagen aus meiner Position, das dürfen sie jetzt tun oder nicht
5: zu den, zu den Tugenden finde ich auch ganz interessant, vielleicht, wenn ich da noch ein bisschen reinspringen darf. Es gibt ja auch so diese ähm, diese, 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 diese Unterscheidung zwischen Primärtugenden und Sekundärtugenden, die ja auch in dem Diskurs, den wir, den wir sehen, mit Sprechverboten ganz oft sehen. Also man, man sagt ja oft, wenn Leute irgendwie dafür sorgen wollen, dass zum Beispiel das N-Wort nicht mehr gesagt wird oder dass gendergerechte Sprache benutzt wird oder dass solche Sachen, die halt in Sprechverboten irgendwie oft zusammengefasst werden oder so als solche bezeichnet werden, meiner Ansicht nach fälschlicherweise, aber das ist meine Meinung, dass das ja eigentlich eher Sachen sind, die darauf, die auf solche Primärtugenden ausgerichtet sind. Also, man will Gerechtigkeit schaffen. Gerechtigkeit wäre so eine Primärtugend. Oder halt eben Großzügigkeit, Nachsicht, Fairness. Solche Sachen sind dann eher Primärtugenden. Und ich glaube, auf, auf der anderen Seite stehen wir dann so ein bisschen so die Sekundärtugenden. Das wären dann halt solche Sachen wie irgendwie Pünktlichkeit, Disziplin und ähm, so diese, diese Verhaltensregeln, die man in der Gesellschaft irgendwie allgemein auferlegt hat. Also das ist eine
2: Frage dessen, was man da priorisiert, glaube ich auch. Ich habe überlegt, ob ich noch kurz ein Beispiel gebe für Moral Panics. Ähm, so historisch kann man, oder was heißt historisch, kann man da sagen, Mods gegen Rocker war so die erste vielleicht, die Cohen beschrieben hat. Aber dann erinnern wir uns was, vielleicht was, was war das? Mods gegen Rocker, das war ah. die erste, die so beschrieben wurde. Aber vielleicht erinnern wir uns auch noch an die Killerspiel-Diskussion und dass dann alle Jugendlichen anfangen, Amok zu laufen oder dass Heavy Metal zu Suiziden führt. Aber wenn wir uns aktuelle Diskurse angucken, können wir eben QAnon auch benennen als Moral Panic. Oder eben, und da sind wir vielleicht beim aktuellen Diskurs, so LGBTIQ-Grooming, was jetzt in Florida auch diskutiert wird und wo wir vielleicht auch später noch drüber reden. Also um das einfach nochmal so ein bisschen einzuordnen, was es der für moralische Paniken gibt, quasi wo <lacht> mehr oder weniger reale Begebenheiten disproportional aufgeblasen werden. So.
0: Nicht, nicht nur in Florida, wie ich heute gehört habe, auch in, auch in München. Äh, der, der, in der Florida. Der Herr äh, ja.
5: Ja, mit DeSantis als, als Vorreiter, also der ja in, in Florida viel zu sagen hat und sehr große Vorstöße mhm. in diese Richtung macht. Und das sind ja auch irgendwie, ähm, wenn, man, wenn man mal das nüchtern betrachtet, auch eine Form von Sprechverboten, weil die ähm, Vorschläge, die der eingebracht hat und Gesetzesreformen, die der eingebracht hat, zum Teil erfolgreich, zum Teil noch nicht erfolgreich, ja darauf abzielen, dass man halt bestimmte Konzepte nicht mehr besprechen darf, bestimmte Bücher nicht mehr besprechen darf. Im Unterricht. Ja, im Unterricht, genau. Und auch an Firmen. Also es ist zum Beispiel jetzt mit diesem, hat jetzt den sogenannten Stop-Woke-Act ähm, eingebracht. Ich glaube, der ist noch nicht los, <lacht> wenn man das verstanden. Da lief es dann darauf hinaus, dass, ähm, dass halt zum Beispiel Firmen auch nicht mehr ähm, so an so Rassismus-Awareness-Trainings und solche Sachen machen dürfen. Also, es ist wirklich eigentlich zum Lachen, das ist auch gleichzeitig zum Weinen. Der ja, also, Woke ja. Capitalism, sagt er. Ne? So, ja, ja vor allen Dingen, vor allen Dingen ist, das, ist das Woke für ihn ein Akronym. Also, er benutzt ja nicht, den, nicht den, äh, das, das Wort Woke, wie wir alle das benutzen. Also, die, wir alle in der rechte, der rechte Flügel, sondern das heißt Wrongs to Our Kids and Employees. Also, ist schon klar, welche, welche Kontexte damit mit seinem Sprechverboten belegen. Ist
3: will. aber auch so schön, dass das gleich so hierarchisch passt. Ne? Also alles nur untergeordnete, Kids und Employees, nicht irgendwie ich bin beteiligt oder halt meine Peers oder was über mir steht, nur unter mir, die muss ich schützen.
4: Ich, ich habe noch eine Frage zu der, zu der Definition: Moral Panic oder Tugend, Tugendwahn war es, glaube ich. Ne? Ähm, sind, das, sind das zwei Gegensätze oder ist das, ist das sozusagen was, was ähnliches? Also ich, 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 ich frage mich gerade, ob sozusagen die, die Moral Panic ist man darf gar nichts mehr sagen und der Tugendwahn, Tugendwahn wäre, ich äh, kann, kann quasi gar nichts mehr sagen, weil ich versuche, niemanden irgendwie auf die, äh, auf die Füße zu treten äh, durch, durch meine Sprache und überhaupt nicht verletzend zu sein. Also sind das die beiden Gegensätze oder ist, sind das zwei Aspekte von demselben? Aus glaube, meiner
3: Warte... So, sorry, Noah. Nee, äh, zuerst. Mach du ruhig. Also aus meiner Warte ist... Der Tugendwahn, die Kritik äh, an, an irgendwelchen Dingen, an, an einer bestimmten Art und Weise, wie, wie, wie man Kulturdiskurse führt. Ähm, und die Moral Panic ist die Metakritik äh, an, an dem Begriff Tugendwahn. Hm?
2: Genau, weil da in dem Begriff halt schon diese Disproportionalität drinsteckt im Grunde, in dem Begriff Moral Panic
5: also wenn du das anwenden würdest auf so konkrete Sprechverbote zum Beispiel, dann wäre es ähm, aus, der, aus der Sicht dieser, dieser Leute, die diese Moral Panic betreiben, der Tugend waren, dass ich jetzt dafür sorgen will, die Sprache zu bereinigen. Weil ich ja so besessen bin auf diese Tugend, dass ich jetzt da eingreife und das ist ja total überzogen und dass ja, der Moral Panic wieder dann dadurch entstehen, dass man halt eben dieses, man wird das ja wohl noch sagen dürfen, Narrativ pushen muss, weil man halt irgendwie das Gefühl bekommt, dass halt eben so, so erzählt wird, dass jetzt jeder, der ein falsches Wort sagt, sofort gekündigt wird und arbeitslos auf der Straße sitzt und nie wieder einen Mund ja.
0: aufmachen ja, also du musst tatsächlich sagen, ich habe, als ich angefangen habe, so ein bisschen in meinem Umfeld zu erzählen, dass wir das Thema äh, vorhaben, kam auch sofort an so Sachen wie, äh, also von, von einem befreundeten Professor, ja, also ich habe jetzt gerade vom Dekan einen Rüffel gekriegt, weil ich in einem Rundschreiben an die Studenten nicht gegendert habe oder sowas. Also das das sind, also äh, es ist schon was, was die Leute berührt und was sie auch auch aufwühlt. Wo ich jetzt äh, sagen muss, das ist jemand, der auch, auch in der freien Wirtschaft lange Zeit gearbeitet hat und dem wahrscheinlich in der freien Wirtschaft es nicht so äh, fremd war, dass man sich irgendwie äh, Gedanken darüber macht, wie man, äh, wie man äh, einen, 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 einen geschäftlichen Brief verfasst oder sowas. Also da.
5: Ich glaube, da wie geht's hat er dann viel?
4: reagiert. Was? Wie, na, wie, wie, also die Frage ist ja dann, wie, also ich, ich, ich gendere nicht angemessen kriege einen Rüffel und dann wird es ja interessant eigentlich erst. Das, weil das kann ja jedem mal passieren.
0: Die Frage ich glaube, wer, er, geht's? Ich glaube, er wollte einfach gar nicht gendern und äh, das äh, kam irgendwie bei der Unileitung nicht mehr so gut an. Also das war vermutlich die, also wir haben das dann nicht vertieft, wie die Sache so, dann weitergegangen ist. Okay. Also hm. er war jedenfalls nicht zufrieden damit.
2: Aber ich glaube, das ist ganz spannend, weil es bei der Moral Panic ja auch ein Stück weit um so eine Entgrenzung von Einzelfällen geht, also die dann mhm. zur Kultur halt aufgeladen wird. Also ne, wenn man den Begriff Cancel Culture sich anguckt, dann wird gesagt, es gibt eine Kultur von Canceling. Aber im Grunde sind es halt ganz viele Einzelfälle, die oft nicht mal so richtig viel miteinander zu tun haben oder die sehr unterschiedlich gelagert sind, die dann eben zu dieser Kultur ja, behauptet oder konstruiert werden im Grunde. Also es ist zum Beispiel irgendeine Diskussion auf Twitter oder zum Beispiel hier die Winnetou-Debatte oder irgendein Verlag legt ein Buch nicht mehr auf. Und das sind eigentlich Sachen, die würde einem im Normalfall keiner interessieren. Aber dadurch, dass das in diesen in dieses Paradigma äh, Cancer Culture eingebettet wird oder Sprechverbot, ist es auf einmal Teil dieses großen Diskurses und wird auf einmal zu zu überproportionaler Wichtigkeit erklärt. Und alle müssen sich auf einmal damit beschäftigen, dass Winnetou nicht neu aufgelegt wird zum Beispiel.
5: Da kann ja. ich vielleicht also, auch ein bisschen mit, mein, mit meinem Germanistenwahn einhaken, weil wir hatten ja schon, wir hatten, Claudia hat ja Fan schon schön Begriffe definiert, aber ich glaube, es ist auch irgendwie wichtig, uns dazu zu fragen, was da der Unterschied ist zwischen der Cancel Culture und also dem Canceln an sich, weil dass es Situationen gibt, in denen Leute oder Vorträge gecancelt werden, ist ja, glaube ich, unbestreitbar und die kann man natürlich auch ähm, kontrovers diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist und in welchem, in welchem Maße da Kritik angebracht ist. Nichtsdestotrotz ist es halt eben dieses Moral Panic Ausmaß, wenn man dann das zu einer Kultur hochstilisiert. Und ich glaube, die Frage ist auch, ähm, jetzt in dem Kontext von Sprechverboten, wie wir dann ein Verbot fassen. Also gerade bei der Minnetour-Debatte ist es ja so, wenn der eine Verlag das nicht mehr auflegt, die anderen Bücher sind ja trotzdem da. Es kommt ja keiner und nimmt dir dein Minnetour aus dem Regal und ähm, sperrt den irgendwo im Giftschrank weg.
0: Es ist, zumal es überhaupt nicht um Karl-May-Bücher ging. Es ging um ein, um um das ein Kinder neues, ganz, ja. ganz neues Kinderbuch. Was
1: nicht sogar ein Film? Ja. Also, ich meine, ja mein, es wäre wär sogar ein Film gewesen. Ja, es war wo erst Film und dann, glaube ich dazu den das kind oder so. Gespielt hat und so ja,
0: weiter. ja, also der, aber es ging nicht um den Film, es ging um das Buch zum Film. Ja. Und damit okay. es eigentlich auch immer absurder. Und äh, letztlich muss Eben. man, also selbst, selbst ein, ein hartgesottener karl May Film konnte, der karl May Fan konnte dieses Buch schlecht finden. Also <lacht> man muss. Ja, also,
3: ich finde es so wahnsinnig interessant, dass sie, dass sich die Leute praktisch über den Verlust von, von etwas, das sie nie besaßen, beschweren können und meinen, das wäre jetzt also das ist schon sehr interessant. Also es ist immer ein Verlustdiskurs. Das heißt immer, es geht was verloren. Das ist schlecht für uns. Keiner sagt aber ganz genau, warum es schlecht ist, sondern nur das ist grundsätzlich doof. Und wir dürfen ganz viele Sachen nicht mehr, was aber gar nicht stimmt. In den, in den 70ern hießen solche Sachen zum Beispiel Boykott. Also Cancel Culture, das hat man halt dann Boykott genannt und gesagt, da kaufe ich nicht oder machen ja jetzt Leute auch nicht, sagen ich, ich, kaufe meinen Kaffee grundsätzlich nicht bei Starbucks, weil ich finde die schlecht oder ich kaufe keine Müllermilch oder ich kaufe nichts von Nestle. Und das ist alles, das wird nie mit der moralischen, also es wird zwar moralisch begründet, dass sie das nicht tun, aber es kommt keiner und sagt, nicht bei Nestle zu kaufen, wäre Cancel Culture, weil nämlich da also habe ich zumindest noch nicht gesehen, meistens geht es um was anderes.
0: Ja, ich, ich glaube, dass so durch, durch Social Media sich einfach solche Empörungswellen einfach stärker abbilden. Also sie werden zum einen, sie also Social Media verstärkt das natürlich, aber es wird eben auch präsenter wahrgenommen als als sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine meiner ersten Aktionen als Skeptiker war, äh, eine eine Veranstaltung zu canceln, was ich auch erfolgreich geschafft habe. Das war eine eine Veranstaltung des Bruno Gröning Freundeskreises, so eine Gesundbeter Sekte, äh, in, einem, in einem städtischen, in einem, in einem kirchlichen Altersheim, genau. Ähm, und nachdem ich dann die, die Leitung des Altersheims äh, darüber informiert hatte, was das für ein Verein ist, fand dies dann tatsächlich nicht statt. Es wurde dann, das wurde dann zwei, zwei oder drei Monate später nachgeholt in den Räumen der Technischen Universität München. Ähm, äh, also, ich hatte gedacht, dass Stan aber, Brown
5: geschrieben und dafür gesagt dass sämtliche Zernbeschreibungen gestrichen werden.
0: <lacht> das ja. äh, das äh, hätte ich gerne, aber das, äh, ja...
5: Wenigstens
3: mussten sich dann die armen äh, Altenheimbewohnerinnen und Bewohner dann nicht extra, ne? also die, die konnten eben dann fernbleiben, wurden dann nicht irgendwie reingeschoben ja, also vom Pflegepersonal
5: und mussten dann... Aber das ist, auch, das, ist auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte, ja. glaube ich. Das ist halt die Frage, also wie man, wie man halt eben auch dieses, dieses Sprechverbot und dieses Canceln fasst. Nur weil ich zum Beispiel bestimmte Vorträge nicht in einem Rahmen haben will, wie jetzt bei diesem, in dem Beispiel von Holm, wo halt Leute einfach... Ohne, ohne Escape sich das anhören müssen und wo halt auch ganz klar ist, dass es ein Raum ist, wo viele vulnerable Personen auf einem Punkt sind, die man mit sowas leicht scammen kann und betrügen kann, dann ist das natürlich was anderes, wenn ich denn jetzt, also der ist ja effektiv nicht gecancelt worden, das ist dieser konkrete, konkrete Fall von diesem Vortrag gecancelt worden, aber der kann ja trotzdem seine Meinung weiter äußern. Und, und wenn die das im weiter, weiter seine Kneipe gemacht Scams hätten? Machen, ja. ja. Also das ist halt eben auch so eine Frage und das ist halt, glaube ich, gerade bei den bei diesen Diskursen, was man darf man in Universitäten und im Unterricht noch sagen, halt auch ganz wichtig, glaube ich. Weil es ähm, ist halt was anderes, wenn ich am Stammtisch irgendwelche Parolen raushaue oder ob ich das auf nem, auf ne, an einem rednerpult bei einer Vorlesung tue. Das mhm. sind halt ganz andere Kontexte und Kontexte sind da, glaube ich, auch sehr, 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 sehr wichtig.
2: Ja, und nicht nur, denn? Entschuldigung, und nicht nur, wenn ein paar Studierende sagen, äh, ich habe Kritik an dieser Vorlesung, dass das direkt als Kanzeln geframed wird, dass das ja auch so ein bisschen teil das Problem.
1: Ja, G Zustimmung, also nicht zustimmen heißt nicht canceln. So.
4: Gibt es denn, gibt's denn, gibt's denn, äh, denn irgendwelche Erhebungen dazu? Also es ist wahrscheinlich relativ schwer, aber ähm, wie, viele, wie viele Veranstaltungen kritisiert werden und nicht nicht abgesagt, ich benutze es abgesagt und wie viele sozusagen trotzdem laufen, weil ich, also ich weiß zum Beispiel, als ich in Aachen studiert habe, hat äh, Karl Theodor zu Gutenberg äh, den Orden des wieder, wieder des tierischen Ernst bekommen, den, der wird da halt vergeben. Und da gab es eben Kritik dagegen, weil er damals Verteidigungsminister war und damit für äh, Kriegseinsätze stand. Und dann haben eben Leute gesagt, unter anderem ich auch, das äh, hat mit Humor nichts zu tun, lalala, la, la, haben uns da hingestellt mit Schildern und ähm, der hat den Orden halt trotzdem gekriegt. Ähm, und äh, dann ist aber ja auch die Frage, gibt es vielleicht auch ähm, Veranstaltungen, wo die Leute sich dann die Kritik anhören und sagen, ja stimmt, den sollte, das sollten wir ändern und das dann ändern. Also wo, ne, das, das, ist ja, das gehört ja zum legitimen Diskurs dazu. Und nur weil man erfolgreich ist, also bessere Argumente hat, worum es ja gehen sollte in der Demokratie, ähm, dann zu sagen, äh, das ist jetzt gecancelt worden, das ist ein großes Problem und was mich eben interessieren würde, wie oft passiert denn das eigentlich? Wissen wir das? Oder weil wir, jeder kennt irgendwie Einzelfälle, aber ist es ein relevantes Problem?
5: Ich weiß jetzt nicht konkret, ich weiß nur, dass, ähm, dass der Herr Daub, jetzt fällt mir gerade sein Vorname nicht ein. Denn, Adrian. Dankeschön, Adrian Daub. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Cancel Culture Transfer. Der, der befasst sich recht viel mit dem Thema. Ähm, die Monika Kräusel hatte auch auf Twitter, glaube ich, und auf Facebook einen Podcast, in dem er gesprochen hatte, neulich bei Übermedien verlinkt. sie weiß nicht, ich das anschauen will. Da sind Links in den social media Kanal unterwegs. Ähm, der hat sich zum Beispiel mit einem Center in den USA befasst, das halt ähm, Cancel Culture belegen will indem es halt Einzelfälle sammelt. Und wenn du dir aber die konkreten Fälle anschaust, dann siehst du, dass halt der überproportionale Teil, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es exakt sind, das muss ich nochmal nachschauen, aber der überproportionale Teil einfach trotzdem passiert. Weil damit dann halt eben alles, was an lautstarker Kritik irgendwie geäußert wird, mit darunter subsumiert, damit die Zahlen quasi aufgeblasen werden können. Und was halt auch ganz interessant ist, mal abgesehen von den Zahlen von, von Vorträgen, die halt stattfinden, also die halt wirklich nicht stattfinden, ist dann halt nochmal zu hinterfragen, warum die denn konkret jetzt wirklich nicht stattfinden. Weil das halt eben meistens, nicht so ist, wenn du das konkret anschaust, dass es ähm, jetzt also wirklich spezifisch dieser Vortrag war, der jetzt gecancelt werden sollte, sondern weil das halt eine Person ist, die einen, bestimmten, ähm, die einen bestimmten Ruf in der Öffentlichkeit sich erarbeitet hat, mühsam in den letzten Jahren und dementsprechend halt schon problematisch ist als Person, weil halt relativ klar ist aus den Kontexten, dass die Leute eine politische Agenda verfolgen, die halt in wissenschaftlichen Kontexten zum Beispiel nichts verloren hat und so weiter und so fort. Also es gibt auch Vorwürfe, das sollte wegen irgendwelchen Political Incorrectness Vorfällen ihre Jobs verloren haben. Wenn du aber genauer nachschaust, sind es eigentlich Anschuldigungen ähm, wegen sexueller Belästigung gewesen und solche Sachen. Also das muss man halt im Einzelfall auch konkret beurteilen. Mhm. Man sollte halt, glaube ich, bevor man auf diesen da ist wieder jemand, gecancelt worden, Train aufspringt, sich mal wirklich konkret anschauen, was da passiert ist.
0: Wobei man genau, natürlich sagen muss, dass dass gerade studentischer Widerstand gegen eine Veranstaltung durchaus auch äh, das eine oder andere Mal geeignet ist, die Veranstaltung äh, nicht stattfinden zu lassen, auch wenn die Uni sie gerne stattfinden lassen möchte. Also, das, äh, man man kann durchaus Leute rüber, rund, niederbrüllen oder, oder, oder Hörsäle blockieren und sowas. Das, das gibt es ja auch alles. Ja. Ja,
4: natürlich. Und das glaub, ist das ja ist, auch kein neues
0: Phänomen. Das, nee, das ist also das alles andere als ein <lacht> neues Phänomen. Also das, das ist, ist auch, ein, auch ein Teil von Demokratie, Demokratie ja,
5: auch, ne? ja. Ja, dann ja, dann ja. auch. Ja, und da muss man auch im Einzelfall betrachten, was da angemessen waren an Kritikformen und was nicht. Also ich, ich denke mir halt, das ist halt auch sowas, was man was man sehr gerne sieht. Das ist auch wieder so ein bisschen so ein Social-Media-Phänomen, glaube ich, dass halt ähm, also steht und ständig, wenn solche Diskurse passieren, du dann den, das, das Beispiel von dem einen Troll bekommst, der halt der Vortragenden oder dem Vortragenden irgendwie die Pest an den Hals gewünscht hat oder so. Und das kann natürlich auch eine Eigendynamik ähm, auf, annehmen, die halt absolut nicht okay ist. Also, was weiß ich, ich glaube, eines der, konkretesten, der konkreten Beispiele, die man da immer wieder ähm, aufkommen hört, ist halt dieser Vortrag von Frau Vollbrecht. Also, wie da zum Teil mit Frau Vollbrecht umgegangen worden ist und was die für, für Hass-Tweets bekommen hat, das ist, glaube ich, außer, außer Frage, dass das nicht in Ordnung war. Endet aber nichts an der Tatsache, dass das ähm, durchaus ein, ein Vortrag war, der kontrovers zu diskutieren gewesen ist und wo ich persönlich, das ist jetzt auch wieder nur meine Meinung, durchaus zufrieden damit bin, dass sie den nicht gehalten hat, weil das einfach sie nicht Was Ich wollte in doch nur Kontext über gehört. Biologie
0: sprechen. <lacht>
5: Er hat also mal über hat besprochen,
0: ja gesprochen. gehalten. Ja. Ja, er ja, wurde dann nach, ja aber nicht,
5: Genau, und es ist auch sowas. Also er wurde nicht komplett gecancelt. Es war halt eben auch nur so ein Fall, wo halt dieser konkrete Termin gecancelt worden wäre. Und dann auch die Frage, von wem denn? Vom bösen Cancel Culture Mob oder war es die Universität? Weil wenn man nämlich da auch genauer hinschaut, die, ähm, die Leute, die da zum Protest aufgerufen haben, haben halt explizit ähm, angesprochen, dass es ihnen gar nicht darum ging, vorrangig diesen, diesen Vortrag zu verhindern sondern einfach nur dafür zu sorgen, dass sie ein Format hätten wählen wollen, in dem es möglich ist, Widerspruch und Fragen einzubringen, was halt bei dem Format, das da gegeben war, konkret nicht der Fall war.
2: Ja. Also und ich habe Ihre transfeindlichen ähm, Auswüchse halt auch schon lange Zeit vor diesem Vortrag verfolgt auf Twitter. Mhm. Äh, aber vielleicht nochmal zu der Frage nach Listen. Es gibt ja in Deutschland auch das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, was da quasi auch eine Dokumentation führt. Und wo halt auch diverse Sachverhalte vermischt werden. Da ist zum Beispiel der Fall Vollbrecht, der wird aber auch zum Beispiel der Fall Maaßen genannt, der jetzt quasi diese Gesetzeskommentare nicht mehr schreiben darf aufgrund seiner rechtsradikalen Äußerungen im Grunde. Ähm, und Nichts darf man mehr. <lacht> <lacht> äh, und da gibt es eben eine Liste, die so viele Fälle miteinander in einen Pott wirft, quasi, dass äh, da kaum noch Gemeinsamkeiten zu finden sind teilweise. Und da, da sehe ich das Methodenproblem, dass die nämlich, wenn wir immer hier von, von diesen vier Quadranten, na, und
3: da sieht man äh, nur die, die Leute, die kritisiert und dann irgendwie für, für sehr große Werte von Cancellation gecancelt wurden. Wir sehen aber nicht die Leute, die nicht kritisiert und nicht gecancelt wurden, die gecancelt wurden aber nicht kritisiert und die, die ge, äh, kritisiert <lacht> wurden, aber nicht gecancelt wurden. Das wäre eine super schönes Citizen Science oder Schülerprojekt da mal ein Jahr lang zu beobachten, keine Ahnung, in seiner Kleinstadt mit dem ansässigen Kulturamt und was weiß ich. Was, was haben wir denn alles für Veranstaltungen? Wo regt sich jemand drüber auf? Worüber regen sie sich auf? Sagt irgendjemand ab? Und wenn ja, aus welchen Gründen? Und wie viel davon können wir als Cancellation werden, finde ich?
1: Merke ich mir. Ja. Politik sechste Klasse. Ah, also, super. Ich glaube, die finden das toll. Ne?
5: Direkt, direkt die Google Alerts aktivieren. Genau. genau. Und,
3: äh, das Zweite, was ich auch noch sehr, sehr spaßig finde, ist, dass Leute... Ähm, äh, so praktisch sich selbst irgendwo einladen, dann sagen die anderen, oh, nee, wir wollen das aber nicht so gerne und sagen dann, sie wären gecancelt worden, obwohl es gar nicht angesetzt war. Also das ist ja so, wie wenn jemand zu mir, ich, ich möchte gerne bei dir übernachten, dann sage ich, du, äh, ich kenne dich gar nicht. Cancel -Culture. Und, <lacht> und ich glaube, du hast Stinkefüße äh, und dann sagen die, das ist Cancel Culture. Also das ist, ähm, äh, das ist nicht, nicht alles, wo irgendjemand sagt, er oder sie oder x wäre gecancelt worden, ist es in der Tat überhaupt irgendwas, was eine Cancellation ist und dann noch, so wie es Nora vorher gesagt hat, von der Kalsche zu sprechen, also flächendeckend grassiert, ständig wird alles gecancelt, sobald einer irgendwie sagt, es passt ihnen nicht, da sind äh, der, die äh, Protestbriefe, Schreiber an den Bayerischen Rundfunk, die sich über, keine Ahnung, was aufregen, die, äh, dass nicht mehr genug Volksmusik äh, kommt äh, oder äh, dass, äh, dass es keine Sesamstraße gibt, weil es ja in Bayern keine benachteiligten Kinder und so weiter, also da, da, da könnte man im Radioarchiv wahrscheinlich Un Unmengen finden von dem, was sich nie ausgewirkt hat, obwohl sich lauter Leute beschwert
2: haben. Ja, da gibt es ja, ja so eine ganze gesagt. Liste ne, an angeblichen Kanzelversuchen. Entschuldigung, ja. aber... Ja.
0: Ja, also äh, wir, wir haben auch in Frankfurt schon mal versucht, einen Vortrag von unserer von unserer äh, hochverehrten Lydia äh, stattfinden zu lassen, der dann drei Tage vorher von der von der Gaststätte, in der die Veranstaltung hätte stattfinden sollen, abgesagt wurde. Ich erinnere mich, weil sich irgendwelche äh, Therapeuten, die selbst der der Satanic Panic Szene, also die die selbst äh, Satanismusgläubig waren oder also an 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 die große Satanistenverschwörung <lacht> geglaubt haben, sich beschwert haben, Lydia würde die Opfer der Satanisten verhöhnen. Und dann hat also der Verein, der, der den Raum da betrieb, dann gemeint, nö, das machen wir dann nicht, die Veranstaltung drei Tage vorher. Das, Also die, die Erfahrung machst du dann auch. Ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass man sich da an der Stelle, dass das jetzt Cancel Culture ist, sondern eher ähm, ein etwas seltsamer Verein. Aber gut, das, ähm, also man, man, es trifft von beiden Seiten. Es trifft einen auch als Skeptiker von beiden Seiten. Also Und ja, natürlich versuchen wir auch möglichst, wenn Veranstaltungen stattfinden, also um, um nochmal mal auf den auf das mit dem, mit dem Raum zurückzukommen. Also ich finde immer, es gibt gewisse gewisse Dinge, wo, wo unseriöse Angebote nicht stattzufinden haben. Das ist, äh, wenn es sich äh, das ist in, in, in Räumen, die für Wissenschaft stehen, in Räumen, die von mit Steuern finanzi Steuergeldern finanziert werden, und ähm, gerade wenn es um ältere Leute gibt, äh, geht auch in, in Räumen von der Kirche oder vom Roten Kreuz. Also da, weil das einfach mhm. Institutionen sind, wo äh, Leute Vertrauen drin haben und wo Leute sagen, wenn ich zum, wenn ich zum Roten Kreuz gehe zum Beispiel, ja. dann, äh, dann erwarte ich, dass ich da was Seriöses geboten bekomme. Und wenn dann da äh, irgendwelche, irgendwelche übergriffigen Glaubensgemeinschaften auftreten, dann äh, finde ich, das geht nicht.
1: Und Man muss lustigerweise. Sorry, mach du. Nee, die mach du, Annika, mach du. Okay, ich wollte jetzt sagen, ähm, das ist total interessant, dass du dass du diese Schutzräume erwähnst, ähm, denn äh, ich habe mir tatsächlich das Grundgesetz angeguckt und Artikel 5 sagt eben, äh, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und so weiter und so fort. Und dann aber, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Gut, Ehre ist jetzt was, was man auch nochmal definieren müsste. Aber der Schutz der Jugend und auch der Schutz der vulnerablen Gruppe, der es da nicht drinsteht, aber kann man natürlich mitdenken, ist ja auch total wichtig. Ne? Ja, also, dass man da nicht einfach irgendwelche Vorträge machen kann vor Ja, ich, äh,
0: ich, ich würde jetzt, ich, ich erwarte ja auch gar nicht vom Staat, dass er das, dass er dem Roten Kreuz verbietet, äh, da mhm. da solche Veranstaltungen, für solche Veranstaltungen seine Räume mhm. zu vermieten. Ich erwarte vom Roten Kreuz oder von der Kirche, dass die hingucken, wem sie ihre Räume vermieten. Ja. Oder auch von der Uni. Also mhm. äh,
2: aber was ja vielleicht noch ein tatsächliches Sprechverbot in Deutschland ist, ist eben zum Beispiel die äh, Verharmlosung oder Verherrlichung hm. des Holocaust, was auch sinnvoll ist. Und die da finde ich dann... einen Angriffskrieg. Ja, da, genau, das wurde ja jetzt auch noch äh, aufgenommen quasi, was dann auch als Cance Cancellation vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit dargestellt wurde. Aber oh, da finde okay. ich halt dann zum Beispiel ganz spannend so Fälle wie Lisa Eckert oder Dieter Nuhr, die quasi da anecken, also Lisa Eckert mit ihrem Antisemitismus, die dann auch angeblich gecancelt wurde, aber trotzdem in allen Bühnen, auf allen Bühnen, äh, in allen Formaten sprechen kann. Also Erfolg ob,
1: ist kein Canceln eigentlich, ne? Also, ja, eben.
2: Oft sprechen wir von sogenanntem Canceln, aber die Leute haben eine Bühne und sitzen danach irgendwie äh, bei Markus Lanz und erzählen, wie sie gecancelt wurden. Das ist äh, einer der häufigsten Fälle und das finde ich dann auch bemerkenswert, wo denn die Sprechverbote tatsächlich dann sind.
0: Lisa Fitz im Kulturprogramm von diversen Städten, äh, die dann da auftritt, äh, mit Steuergeldern finanziert und Verschwörungsglauben verbreitet. Das, äh,
5: ja. ja, das ist halt eben oft so. Ich glaube, das, das, das darf man auch nicht, nicht unterschätzen, was da halt für eine, also für eine Empörungskultur dahinter steckt. Und natürlich, wenn du, ähm, wenn du für. Das ist auch so ein bisschen, das, das spielt ja auch in dieses Kulturkampf-Narrativ rein, oder? Also wenn du halt von der einen Seite irgendwie weggecancelt worden bist, und dann hat das natürlich ähm, Aufmerksamkeit erregt in aller Regel. Dann hast du natürlich die Aufmerksamkeit der anderen Seite, die das unfassbar toll findet, was du da sagen würdest. und bekommst dann halt auf diese, auf dieser Seite dann, äh, dann Support. Und ich glaube, das sind halt, es gibt halt auch viele Leute, die ganz gezielt ähm, auf Jagd gehen und mit solchen, mit solchen Narrativen spielen, weil die damit halt eben Aufmerksamkeit generieren können. Und wenn du halt, was weiß ich, ähm, Deine, deine, dein Geld verdienst über irgendwelche Auftritte auf Bühnen oder in diversen Formaten, dann kannst du natürlich auch ähm, mit diesem, also indem du halt diese, dieses Risiko bewusst, bewusst in Kauf nimmst, dass man dich mal irgendwo wegcancelt, halt auch ganz viel äh, Erfolg generieren. Und das ist halt auch ein, auch ein Punkt, den man, glaube ich, bei solchen Diskursen immer im Auge behalten muss. Sieht man auch ähm, ganz konkret Jetzt im Beispiel dieser, dieser grievance Studies zum Beispiel, da gab es ja diese, diese Versuche, die Critical Studies, Gender Studies und Critical Race Theory und so in Verruf zu bringen. Und da hieß es eben auch, dass Peter Bogossian ist einer von den, von den Leuten, die da mitgearbeitet hat, die zu schreiben, wegen, dieser, wegen, wegen seiner Haltung kritisiert und von der Uni entlassen worden sei. Ich glaube, das, glaub, das musste
0: ein bisschen genauer erläutern, was Peter Borgossian gemacht hat. Und, ja, also die, hatten, äh, wir, die hatten, Also der, der kommt nicht aus den Critical Studies.
5: Nee, der kommt nicht aus den Critical Studies. Also der kommt, das ist, der kommt aus, einem, aus einem selbsternannten ähm, Think Tank. Und die wollten halt eben zeigen, wie ähm, akademisch wertlos die Critical Studies sind. Und die haben Fake Papers eingereicht bei großen Journalen, also bei, zum Beispiel bei Critical, ähm, bei Critical Race Theory ähm, Diskussionen, bei Gender Studies Journalen, bei Fat Studies Journalen, um halt zeigen zu wollen, wie absurd die sind, dass da jeder mit allem möglichen Scheiß durchkommt. Und da sind halt ein Teil davon, ist publiziert worden, und dann war das halt, haha, schaut an, diese ganze Disziplin ist Müll. Wenn man sich das konkret anschaut, und da gibt es auch viel Diskussionen darüber, dann weiß man zum Beispiel, dass keines einziges dieser Paper, das ähm, ähm, publiziert worden ist, in der Form publiziert worden ist, wie es eingereicht wurde. Also die haben in sehr, sehr vielen runden Peer Review deutliche Änderungen daran gemacht, um das halt irgendwie empirisch, also methodisch Sound zu machen. Empirisch ist halt schwierig bei bestimmten, bei bestimmten Konstrukten. Also es ist alles nicht, nicht Gold, was glänzt in diesem Narrativ. Und Peter Pogossian, der ist halt eben einer der Mitautoren dieser Grievance Studies, also dieser, dieser Fake Paper, der hat dann ähm, an seiner Heimuniversität böse Probleme deswegen bekommen, aber nicht wegen seines politischen Takes und nicht, weil er sich gegen diese Disziplinen gestellt hat, wie das gerne geframed wird, sondern weil er einfach unethische Methoden gemacht hat, indem er halt eben undercover, unter falschen Vorwänden diese Papers eingereicht hat, was nun mal gegen ethische Codes wissenschaftlichen Arbeitens verstößt. Und das sind jetzt ähm, Ethikkommissionen, die das beurteilt haben, die jetzt nicht seit gestern erst existieren, um solchen, um solchen Sachen Vorschub zu leisten, sondern das ist halt, wenn ich als Literaturwissenschaftlerin ein Interview mit einem Autoren führe oder auch nur ähm, einen Screenshot von einem Tweet von, ähm, von einem Autor oder von einer Autorin irgendwo verwende, dann muss ich das von der Ethikkommission absegnen lassen, in welchem Kontext ich das mache, welche Fragen ich stelle, ob das ähm, fair gegenüber der Person ist, die ich da wiedergebe. Wieder, wieder und selbst solche Kleinigkeiten musst du dir freizeichnen lassen. Es hat gute Gründe, dass das so ist. Und wenn du halt unter falschen Vorwänden Studien und betreibst, kannst du natürlich auch nicht ähm, erwarten, dass du das kritiklos an dir vorübergehen lassen kannst. Und das ist halt eben auch so ein ganz konkreter Fall, in dem man sieht, ja, das kann es hat, ist natürlich sehr hochgekocht in der Cancel kalte debatte Der ist jetzt auch ähm, beteiligt an dieser ersten. Anti-Woke-Uni, also dieser University of Austin, die da gerade gegründet wird, in der halt viele Leute ähm, Lehraufträge bekommen sollen, die halt woanders nicht mehr sprechen dürfen, also in ganz großen Anführungszeichen für diesen Podcast. Ja. Ähm, die, ähm, die sind nicht weggecancelt, die haben nach wie vor eine große Reichweite und die sind einfach in Kritikmühlen geraten, die sehr fair und berechtigt waren in den konkreten Fällen. Ich
4: um, um nochmal bei Annika ähm, anzuknüpfen mit dem, äh, mit dem mit der Meinungsfreiheit, die eben bestimmte Grenzen hat. Aber selbst wenn diese staatlichen Grenzen nicht wären, würde ich ja trotzdem nicht den ganzen Tag. Also vielleicht ist das auch nur bei mir so, aber ich würde ja nicht den ganzen Tag rumlaufen und alles sagen, was mir in
0: den Kopf kommt.
4: Also was, ich habe
0: was. Was, äh, also bist, die, bist du mit dem, was du da sagst, an staatliche Grenzen triffst, bist du schon relativ weit. Also ich glaube, äh, bei, beim Beleidigungsparagraphen sind einige Leute relativ schnell, äh, aber, aber so bei den meisten anderen äh, gesetzlich eingeschränkten Äußerungen, da muss man schon ziemlich... Nee, aber, genau, ich, aber ich meine das ja, ich meine, ich sage
4: ja die meisten Sachen nicht, weil ich Angst vor Strafe habe. Ähm, sondern weil sie dafür sorgen würden, dass ich einen Effekt habe, den ich nicht habe. Also zum Beispiel bei der Arbeit erzähle ich bestimmte Witze nicht die halt einen sexualisierten Inhalt haben, die ich äh, bei, bei Freunden oder Familie durchaus erzählen kann, ähm, weil die da falsch ankommen. Und dann wird, wird ja nicht gecancelt bei der Arbeit, sondern ich weiß einfach, das ist ein falscher Kontext dafür. Und wenn ich in einer Biologievorlesung sage, es gibt zwei Geschlechter, ist das was anderes, als wenn ich in ein Begegnungszentrum für Transgender-Jugendliche gehe und
0: sage, hallo, es gibt nur zwei Geschlechter. Weil das, das selbst darf, das, 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 das bei
5: den Biologen ja jetzt auch nicht mehr ganz so eindeutig. Ist, das auch dazu ja gut, es kommt
0: darauf an, welche Frage und in welchem Teilbereich ist, der Biologie du dich bewegst. Ja. Genau. Also
3: ich welche, in einem Videospiel, welche.
5: wo man nur zwei aussuchen darf. Ne?
4: Du, fängst, du fängst sozusagen, <lacht> bei den Biologen fängst du eine fachliche Diskussion an. Genau. Und im Begegnungszentrum eine politische. Und. Und, und das, da muss man sich einfach klar, und dann kann man halt nicht sagen, aber ich habe doch nur gesagt, es gibt zwei. Nee, du hast einfach den Kontext gewählt, wo die Aussage eine politische ist. Und dann führst du eine politische und dann kannst du dich ja. nicht beschweren, dass man da nichts mehr sagen darf und äh, die Biologie nicht anerkannt wird.
1: Und man muss sich halt auch angucken, dass dieses freie Meinungsäußerung, freie Entfaltung der Persönlichkeit und so demokratisches Recht, das kommt ja aus einer Zeit, wo man das alles nicht durfte und wo wo man vor seinem eigenen Government, vor seinem eigenen äh, Herrscher geschützt werden musste, weil man den nicht kritisieren durfte. Also ich, das ist zumindest meine Auffassung. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das anders seht, aber... Es, ist, es geht ja nicht darum, dass ich immer sagen kann, du bist scheiße, <lacht> sondern es geht darum, dass ich sagen kann, die da oben sind scheiße.
2: <lacht> ja, genau. Ja? Aber es sind Schutzrechte des, der BürgerInnen gegenüber dem Staat. Genau. Das ist im Grunde, aber was nicht, die ich meine nicht nach unten, und nicht vor sondern Widerspruch. Genau. Ja. Nee. Trotzdem könnte
3: ich doch immer noch nach unten. Also ich kann zu nah, nahezu jeder Person sagen, ich finde dich scheiße. Und, äh, aber da muss <lacht> ich mit dem Plan sein... Dass meine Handlungen Konsequenzen haben. Sie ja. sind vielleicht nicht strafbewehrt, aber ich kann daraus für mich, ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwie Kabarettistin bin, dann werde ich auf einmal total irgendwie viel gebucht und so weiter. Dann kommen ganz viele Leute, weil sie es super finden, wenn ich zu ihnen sage, ich bin scheiße. Oder wenn ich, keine Ahnung, in einem Studio <lacht> arbeite, wo Leute viel Geld dafür bezahlen, werden, um beleidigt zu werden oder so. Das in der ist, äh, Schule sagen
1: nein. wir, es ist, es ist, wenn man sagt, du bist scheiße und ich bin hm. scheiße, das ist gefährlich. <lacht> wenn, man sagt, <lacht> wenn man sagt, du bist scheiße, aber ich bin nicht scheiße, das ist ein bisschen besser und umgekehrt auch, aber beides ist schlimm. Ja,
2: okay.
3: ja, nur es geht doch darum, man kann dann nicht erwarten, dass man ständig alles tun und rausblasen kann, ohne dass irgendwelche Leute das auch tun. Weil wenn ich zu jemandem sage, du bist scheiße und die sagen dann aber, ja, deine Meinung ist scheiße, dann bin ich beleidigt, weil äh, ich, ich finde, ich darf das sagen, aber der andere will nicht sagen, dass er das so findet, dann ist halt irgendwann... Also kriege ich irgendwann schon so
2: einen Logikknoten im Gehirn. Ne? Genau, Meinungsfreiheit ist halt nicht Widerspruchsfreiheit, also es äh, das heißt nicht, ich darf meine Meinung überall ungefiltert rausblasen, ohne zu erwarten, dass äh, Leute das vielleicht kacke finden und dann auch ihre Meinung und, dazu sagen. Und
0: ist. Ist, ist, ist aber halt dann die Frage, ob, die, ob der Widerspruch mit der Faust kommt, ja.
2: Ja, das, das, ist das, halt eben die, das sind halt eben die
5: Diskussionen. Aber ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, ist natürlich auch, dass deine Freiheit in, in, in deinem Handeln und deinen Aussagen da aufhört, wo die Freiheit von anderen Leuten ähm, anfängt. Mhm. Und ich finde, gerade bei so Sprechverbotsdiskussionen ähm, ist es natürlich auch enorm wichtig, in wie, also welches, welches Recht und in welche Freiheitsrechte ich dann eben, ähm, eben höher hänge. Ist es, ist es wichtiger, dass irgendein Mensch, für den es eigentlich im, 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 im Alltag völlig irrelevant sein sollte, das N-Wort aussprechen darf? Oder ist es wichtiger, dass jemand, der sich von diesem Mord angegriffen und verletzt und diskriminiert fühlt, einfach mal einen Tag lang durch die Welt gehen kann, ohne dass er das Wort hören muss? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du dann mit meiner bösen, das komme ich wieder mit meiner bösen Tugend, <lacht> Tugendkeule um die Ecke, also ich glaube, dass da dass der größere Schaden angerichtet ist, wenn sich Personen, die von sich von sowas verletzt fühlen, das anhören müssen, als wenn halt irgendjemand sich was verkneifen muss. Und da musst du natürlich auch fragen, was sind denn die Gründe, warum das jemandem so wichtig ist, solche Sachen zu sagen? Warum das muss man ist, das aussprechen?
4: Also das ist insofern ein schönes Beispiel, weil ich, äh, ich glaube hier, also es gibt da, ich hoffe, das ist jetzt nicht auch, man darf ja nichts mehr sagen, <lacht> vielleicht noch, noch, noch ein Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Ich habe hier ähm, in der Zeit, die ich hier bin, ich bin seit 2012 hier schon hier? mehr... Hm?
2: Ich glaube, du wirst kurz einordnen, wo hier ist.
4: Ach, in Dresden, in Dresden. <lacht> ähm, und ich habe hier schon mehrere Menschen sehr ähm, ungezwungen, das N-Wort äh, benutzen, benutzen hören, ähm, ohne dass die das rassistisch meinten. Ich sage das ganz ehr ehrlich so ähm, und denen auch nicht klar war, dass das ein rassistischer Begriff ist. Ähm, und dann kann man ja trotzdem mit ihnen sprechen und dann ist eben wieder die Frage, wie reagiere ich darauf? Genau. Sage ich, ach Mensch, das wusste ich gar nicht und dann und dann braucht man, also ich bei solchen Sachen, ich habe auch schon Sprache benutzt, die ich heute nicht mehr benutze und genau. ähm, in, in der Regel funktioniert das so, mir sagt jemand, dass das, oder zumindest war das früher so, ich glaube heute ist das, naja, egal, auf jeden Fall, früher war das so, mir, mir hat das jemand gesagt und dann habe ich bis aufs Messer diskutiert, dass das Quatsch ist. Und dann hat das zwischen vier Monate und vier Jahre, je nachdem, wie gerade der Zustand war, gedauert. Und irgendwann habe ich das dann geändert. Ähm, äh, ja. Und aber mir ist mir ist ja auch nichts passiert. Ich bin, bin halt nur ähm, vorsichtiger mit bestimmten Worten um, umgegangen und mache das heute auch. Aber ich benutze wahrscheinlich heute auch noch Sprache, ähm, die den einen oder anderen abwertet. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht möglich, das nicht zu tun. Das also ist auch
5: ich glaube, ich glaube, das sollte auch nicht das Ziel sein und ich, also diese, das, deswegen, deswegen finde ich auch diesen Begriff für den Sprechverboten sehr interessant, weil ich glaube, niemals das Ziel sein kann, dass man eine absolut perfekte, reine Sprache produzieren kann, mit der man niemals irgendjemanden verletzt. Das kann, das kann glaube ich, nicht das Ziel sein und das soll auch nicht das Ziel sein. Ich ja. glaube, und Sprache ist
1: sowieso dynamisch, also Sprache verändert sich ja so und so.
5: Eben, und ich glaube, das ist halt, also was du schon sagst, dann, das ist halt super wichtig, da irgendwie ähm, zu überlegen, wie man sollte das mit solchen Diskursen umgeht. Das ist natürlich auch, da kommt wieder das, das Problem mit dem Kontext rein. Es ist was anderes, wenn ich jetzt irgendjemanden, ähm, der ganz eindeutig Neonazi ist, das entweder durch die Gegend werfen, höre. Oder wenn es jetzt jemand ist wie ein, wie ein Palmer, der das halt zu 100 Mal gesagt bekommen hat, dass man das nicht tun muss und es halt einfach aus Trotz trotzdem tut. Oder wenn es halt, keine Ahnung, der Opa, auf, auf der da der, der, der um die Ecke ist, in irgendeinem super lustigen Witz aus den 50ern erzählt ist, der halt einfach diese ganze Debatte und den Diskurs und den Effekt davon nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Und da kann man dann halt eben drüber sprechen. Und das ist halt nicht es ist ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du bei jeder Person, die solche Sachen tut, direkt hinkommst und sagst, du bist ein absoluter Unmensch, der hier moralisch absolut unbisse Schublade ist, dann kannst du natürlich auch nichts Positives mehr bewirken damit.
2: Aber da schließt sich ja auch so ein bisschen diese Debatte um, sollten wir in Büchern äh, diese Begriffe ändern? Wo ich auch sagen würde, das ist eben total kontextspezifisch. Also in zum Beispiel Pipi Langstrumpf ist es absolut nicht für den Kontext wichtig. Und auch an ja. sich äh, stehe ich, ja, dem kritisch gegenüber ist, einfach so zu belassen. Ich finde eine Einordnung da bei zum Beispiel jetzt Huckleberry Finn bei, bei Dokumenten, wo es einfach wichtig ist, einzuordnen, da kann man es entweder ändern oder eben nicht ändern, aber dann muss es kontextualisiert werden. Also dann muss es da eine Einordnung geben innerhalb des Buches. Okay, wir haben diesen Begriff, obwohl er diskriminierend ist, äh, so gelassen, weil er eben sonst den Kontext verzerren würde. Aber in vielen Fällen, wie eben Astrid Lindgren, äh, ist es einfach nicht notwendig, so ob es äh, jetzt der Südseekönig ist zum Beispiel. Da ist ja auch so eine immerwährende Debatte. Ähm,
1: ja, ja, oder Jim Knopf. Also <lacht> da äh, ja. kann man das Endwort auch rausnehmen. <lacht>
3: Man kann, man kann es da rausnehmen, vor allem, weil dieses Buch wurde nicht auf Deutsch geschrieben. Es wurde übersetzt. Du hast immer nur eine Annäherung, da kannst du noch nicht mal sagen... Du meinst du Astrid Lindgren,
1: du meinst aber nicht Jim Knopf. Also Michael Ende.
3: Nee, genau. Nee, Jim Knopf nicht, aber ich meine Astrid Lindgren. Ne? Ja, ja. Wie man dann dieses Wort übersetzt und welche, welchen Kontext das transportieren soll, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Also das... Und ich würde immer sagen, also wir befinden uns ja im Zivilisationsprozess, die einen sind so ein bisschen schneller dabei und die anderen nicht so und der geht aber äh, immer weiter und wir, wir, wir handeln Dinge aus. Und es kann auch durchaus passieren, dass bestimmte Wörter in neuen Bedeutungen wieder sagbar sind, weil kein Mensch, äh, die mehr mit irgendwas verbindet, was was einen negativen, eine negative Konnotation hat. Und wenn ich ein Beispiel nehme, was jetzt überhaupt nicht hier in irgendein schwieriges Terrain geht, sondern das, das, das altdeutsche Wort geil bedeutete fröhlich, lustig und so weiter, dann ging es in eine sexuelle Bedeutung und jetzt kommt es zurück in eine viel näher an die alte Bedeutung heran. Und kein Mensch mehr, also natürlich, man kann es noch in der sexualisierten Bedeutung benutzen, aber viel, viel häufiger ist die andere. Und genauso kann das mit vielen anderen Wörtern. Und wir sehen das natürlich gerade in diesen sehr sensiblen Bereichen, dass da viel diskutiert wird und dass sich da viel verschiebt. Und Kultur kommt ja so in Wellen, dann ist mal was ganz oben, dann diskutiert man ganz viel äh, und, und dann geht es wieder so langsam runter. Und vorher war es halt irgendwie so gar nicht, weil es kein Thema war. Man diskutiert es dann immer wieder und dann einigt man sich auf was und dann ist auch mal wieder eine Weile Ruhe. So wie Sachen wie Wahlrecht für Frauen. Kommt kein Mensch mehr auf die Idee, das zu diskutieren. Jetzt diskutieren wir. Also ja, hm, nicht hier. Also ja. ja sagen wir mal eine sehr kleine Gruppe meint, aber Zensuswahlrecht Wahlrecht gäbe es auch. Nein, wir diskutieren solche Sachen wie, oder Wahlrecht ab 18 war ganz lange auch keine Diskussion, ob man das runtersetzen sollte, oder ab 21. Jetzt haben wir die Diskussion, weil wir sehen, dass unsere Gesellschaft altert und weil wir sagen, es ist nicht mehr gerecht, dass Leute unter 18 nichts zu sagen haben und so weiter. Das heißt, es ist immer ganz davon abhängig, was wollen wir denn gerade erreichen, was sind gerade unsere Leitdiskurse, was beschäftigt uns insgesamt und womit müssen wir jetzt gerade irgendwie klarkommen? Und dann ist, das ist schwierig. Es ist schwierig und, das, also wie das Jan ja auch sagt, manchmal muss man Leuten was sagen, was sie nicht hören wollen. Dann muss, muss man denen sagen, das Wort, das du benutzt, ich weiß, du meinst es nicht böse, ähm, das ist jetzt gerade nicht mehr, das, das kann jemand irgendwie blöd äh, verstehen und die meisten Leute verwenden es auch blöd, die, die das sagen. Du vielleicht nicht, aber die meisten, die das sagen, meinen was
5: Negatives damit.
3: Wobei
4: auch ich es auch, auch grundsätzlich, jetzt vielleicht nicht beim N-Wort, aber ich finde es auch grundsätzlich okay, Leuten das nicht zu so sagen. Also wenn ich das in, im privaten Gespräch ähm, finde, ne, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der eine gewisse Zeit dauert und dann, ich, ich muss die Leute auch nicht, also das ist aber jetzt mein persönlicher Meinung, ich muss die Leute nicht ständig darauf hinweisen, dass sie äh, dass bestimmte Begriffe, die sie nutzen, ableistisch sind oder, oder also bei Rassismus bin ich schon, bin ich schon eher so, aber so, sonst äh, bin ich bei, bin ich manchmal auch zu viel mit sowas beschäftigt ähm, und, und es stört also es stört ja einfach auch ähm Aber
1: für mich, bei mir kommt es total auf den Kontext an also auch wer es sagt ne? oh.
4: Ja klar also, bei, bei,
1: meiner, bei meiner Oma mache ich das fast nicht auf
4: <lacht> nee. ähm,
1: Bei meiner Mutter schon, so als Beispiel ne? ist jetzt mhm. nicht so, als ob die sich beide inkorrekt äußern würden <lacht> das ist Aber ne, es kommt total auf den Kontext an, ähm, wenn es jetzt jemand, äh, mir jemand entgegenkommt mit dem ich nichts zu tun habe, ist es was anderes, als, ähm, als wenn es eine Freundin oder ein Freund ist.
0: Wo, wobei ich schon den Eindruck habe, dass sozusagen äh, dieses, dieses Achten auf Begriffe etwas ist, was bei vielen Leuten, auch bei jungen Leuten, als sehr elitär wahrgenommen wird. Und dass man so ein bisschen bisschen, äh, bisschen sagt, okay, da sind diese Akademiker, die, die, die äh, uns erzählen wollen, wie man reden darf und wie nicht. Also das, äh, das wird, wird, kommt auf mich schon, das schon relativ oft zu.
5: Das finde ich jetzt interessant, weil ich habe jetzt so aus dem, aus meine, aus dem Kontext von, von, von meiner Lehre und halt jetzt, also das sind natürlich auch Studenten, aber das sind halt keine, das sind keine Diakademiker und halt auch so in den, in den anderen Kontexten von Arbeiten, denen ich jetzt so gewesen bin, was jetzt eigentlich auch nicht unbedingt was mit Uni zu tun hat. Ich habe viel in äh, kleineren Firmen und Gastro und so gearbeitet weil das eigentlich eher nicht so der Fall. Also ich glaube, die mögen das natürlich nicht. Und es ist halt eben auch eine Frage dessen, wie du das tust. Also so, wenn du einen auf Sprachpolizei machst und mit dem erhobenen Zeigefinger kommst und den Leuten dann halt irgendwie sagst, das darfst du nicht mehr sagen und das darfst du nicht mehr sagen. Also was anderes, wenn du fragst, warum benutzt du den Begriff denn so? Und dann oh, mal wo? drüber, drüber spricht. Und ich glaube, das ist halt, auch, ist halt auch, wenn du, wenn du jetzt in dem, in dem Diskurs, von den, den Nora von angesprochen hast, mit, mit den Büchern oder halt auch im Unterricht bist, es werden ja die Sachen nicht gestrichen, es ist halt eine Frage dessen, wie ich das kontextuell sind, wie ich ja. das auch anspreche. Ich, ich muss das nicht bei jedem machen, ich muss das nicht 24-7 machen, mhm. aber wenn ich mir halt denke, dass ich da irgendwo was erreichen kann und es mir nicht die Energie dazu habe, ist das gut. Und ich glaube, das ist halt auch was, wenn man jetzt mal anguckt, wer hier in diesem Panel sitzt, ne? wir mhm. dürfen uns halt auch, äh, wir dürfen halt auch nicht vergessen, da, dass wir natürlich auch weniger betroffen von vielen von vielen dieser, dieser Begriffe sind, als andere Leute. Und da ist dann halt auch ein bisschen Empathie gefragt.
1: Und Petal. das ist, glaube also ich, noch ein generationales Ding.
2: Mhm. Was sagst du? Ich glaube, es ist auch noch so ein Generationending. Also ich glaube, die Generation nach uns, sage ich jetzt mal, ist da teilweise schon sowieso sensibilisierter. Das würde ich schon so beobachten, auch im Schulkontext, mhm. dass da ja. einfach schon viel mehr Leute dieses Bewusstsein mhm. dafür haben. Ja,
1: also wenn man das N-Wort in einem Text drin hat, dann sind die teilweise richtig entsetzt. Warum, warum steht das da? Ne? Mhm. Äh, was, was macht das da, das sagt man nicht das <lacht> darf man nicht sagen. Ja, <lacht> aber, ja. Ja, aber, aber da halt richtig entsetzt, weil die sagen, warum, das ist doch total verletzend ne?
5: und ja, ich habe äh, auch so, du, bist, du kommst ja auch aus deinen also das ist halt auch so was mit diesem, man kann ja nicht erwarten, dass jemand von heute auf morgen seine kompletten Sprachgewohnheiten äh, umstellen kann, das ist halt nicht einfach das ist ein schwieriger Prozess, also ich habe zum Beispiel auch ähm, wenn ich mich extrem aufrege, kommt es ab und zu mal vor, dass ich das Wort behindert benutze, wenn irgendwas nicht funktioniert möchte das furchtbar nervt. Es ist halt einfach ein ableistischer Ausdruck und das bearbeite ich kann nicht, dass das mal im Vokabular streiche, aber das war halt einfach 20 Jahre lang in meiner Kindheit und Jugend ein ganz normaler Begriff, den man für sowas benutzt hat. Und das ist halt irgendwo eingebrannt. Und ich bin da ehrlich gesagt dankbar dafür, wenn jemand das sagt, Becky, muss das jetzt sein. Ich, ich habe das nicht, aber, aber
0: das, das ist interessant, weil da, das ist glaube ich dann, dann dann schon wieder relativ stark kontextabhängig, weil das ist was, was mir als Kind schon vermittelt worden ist, dass man das äh, nicht tun würde, also obwohl man also über diese Diskussionen von politischer Korrektheit, über die bei denen wir jetzt sind, damals ja gar nicht geführt hat, mm. aber das, das war so, würde ich so sagen, unter dem Kontext allgemeine Höflichkeit, weswegen ich ganz oft den Eindruck habe, dass ganz, ganz viel von dem, was wir hier führen, Diskussionen sind, die vor 50 Jahren unter allgeme, einfach unter Höflichkeit verbucht wurden. Da, da wäre natürlich, wär natürlich interessant, in
4: welchem sozioökonomischen Umfeld ihr beide jetzt groß geworden seid <lacht> und welche Sprache da so äh, benutzt wurde. Weil also äh, mein Vater hatte auch eine sehr derbe ähm, Ausdrucksweise und das waren eher Fäkalausdrücke ausdrücke das waren weniger ähm, Abwertungen, wobei das konnte er auch ganz gut. Äh, ich wollte nur sagen, zu dem 20 Jahre den Begriff benutzt. Also ich habe, wenn ich sage Schokoschaumkuss, auch immer ein anderes Wort im, im Kopf also das ist wirklich, ich das, ähm, und ich, und ich merke auch richtig, wie da eine Bremse reingeht, weil das so, äh, ja, weil das, weil ich das so viele Jahrzehnte benutzt habe, unkritisch, äh, und auch darüber habe ich diskutiert, ähm, muss ich mit äh, ein bisschen Charme gestehen. Ähm, aber das ist halt immer noch in meinem Kopf und vielleicht ist es das irgendwann nicht mehr. Ähm, ja, oder vielleicht werd ich,
1: <lacht>
4: vielleicht werde ich irgendwann dement und äh, benutze es dann wieder.
1: Ich wollte nur sagen, lustigerweise fängt mein englischsprachiger Mann immer an zu lachen, wenn ich das Dickmanns nenne. Tja.
5: <lacht> ja, also das ist, das ist ein Problem, das stellt sich mir nicht so sehr, weil ich bin ja, ich bin ja eigentlich <lacht> Österreicherin, wo uns das Schweden
3: ja, Ich glaube, wenn man wenn man sich zu sehr an den Begriffen selber aufhängt, und da, da sehe ich schon, also jetzt darf ich mal so ein bisschen in Richtung Richtung Tugend argumentieren, es gibt, wenn es so hypertroph wird. Also wenn es dann, wieso steht da N? Wieso steht da Z? Äh, wieso, und lustigerweise wissen ja auch alle, was N und Z ist. Ist ja jetzt nicht so, ne? Das ist oder ist F-Wort? keine Ahnung. Hm, was ist das? Ähm, das ist nicht vor, das, ähm, das äh, Diese Begriffe sind nicht magisch. Die haben nicht in sich selbst irgendeine Qualität, die, die wirkmächtig ist, sondern die haben immer nur zugeschriebene Bedeutung. Und das, ich halte es für verkehrt, zu sagen, das Wort ist so böse, dass das für sich selbst irgendwas tut. Äh, nein, es re repräsentiert irgendwas. Es repräsentiert eine Stereotypisierung, äh, eine, 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 eine gewisse rassistische Denkweise, die es aber nicht unbedingt haben muss. Aber für sich selbst genommen
1: ist das Wort ein Wort. Ähm, das und das ist, äh, stimmt. Und es gibt ja auch Reclaims, ne? Also, genau. Genau.
4: Das stimmt, aber ich, also ich habe gerade eben, als ich über, über ähm, meine Herangehensweise gesprochen habe und gesagt habe, wie ich damit umgehe, habe ich dann aber auch gemerkt, hm, ich bin ja auch von fast keiner oder keiner weiß ich nicht, wahrscheinlich keiner Diskriminierung betroffen. Das heißt, ich habe es auch echt leicht, Sachen liegen zu lassen. Mhm. Ne, das, also ich, ich würde dem, was du gesagt hast, zustimmen, aber ich glaube, ich kann mich nicht als Maßstab nehmen.
2: Ja. Und, und die Frage ist auch, wie lange wird dem schon etwas fremd zugeschrieben? Also äh, gerade beim N-Wort oder beim Z-Wort. Das waren die Begriffe. Also klar, die können teilweise reclaimed werden, aber bei den Begriffen finde ich es schon wieder sehr problematisch. Und es waren einfach, das ist einfach eine Historie, die da mit Fremdzuschreibungen drauflagert, an Abwertung, an Diskriminierung. Die Begriffe können, glaube ich, nicht mehr einfach neutral werden. Also klar, irgendwann werden wir vielleicht nicht mehr wissen, was das N-Wort und das Z-Wort ist. Und dann ist alles gut vielleicht, aber dann brauchen wir diese Begriffe auch nicht mehr. Und dann müssen Oder wir sie so auch schnell. nicht mehr umschreiben. Ja. Ja.
3: Ja. Mhm. Das während das so beim F-Wort
2: vielleicht noch ein Reclaim möglich ist. Und ja. in Bayern ja. heißt es einfach nur Tasche zum Beispiel. Ne? Also, ja, ja, genau. Mhm. Ähm, genau, aber...
0: Gerade ich bei habe ein anderes Wort
3: gemeint. Ja. <lacht> <Spannende>. <lacht> sie, ja. Claudia, war,
0: Claudia ist in London
5: gerade. Bei dem Reclaim geht es ja auch immer drauf. Also, klar stimmt das, klar stimmt, dass, das, dass das Begriffe nicht an sich eine Macht haben, aber dadurch, dass wir einfach ständig dabei sind, sie zu benutzen werden die in, in allen möglichen Diskursen mit dieser Macht mhm. aufgeladen. Und momentan ist es nun mal so, dass sie eine sehr verletzende Macht haben. Und wenn es dann um diese Diskurse kommt mit dem Reclaim, das ist grundsätzlich natürlich auch ein, ein guter Ansatz, den man da verfolgen kann. Aber jemand, jemand, der halt aussieht wie wir, kann halt auch das Endwort nicht reclaimen. Und das ja. ist halt auch was, was man, glaube ich, nicht vergessen darf dabei, weil wenn mhm. du halt, dich, also das ist genau diese, das, genau diese Frage mit den, mit den Privilegien in Anführungszeichen oder halt eben dem, dem Betroffensein von bestimmten Sachen, wenn ich von etwas, nicht, ähm, ich von etwas nicht, nicht betroffen, beleidigt, verletzt werde, dann kann ich das auch nicht reclaimen, weil das einfach nicht ein Begriff mhm. ist, der mit mir irgendwas macht, also das ist außerhalb meines Geltungsbereichs, da kann mhm. man natürlich auch darüber diskutieren, wie man dann damit umgehen, umgehen sollte oder umgehen kann, wenn man davon nicht betroffen ist, aber...
1: Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, mit Betroffenen zu reden. Also, ich habe eine Freundin, ähm, die hat gesagt: Nee, bitte sag, dass ich behindert bin, ne? Nämlich nicht irgendwie anders, weil ich bin behindert. Punkt. Mhm. Ne? Und ja. ähm, das, äh, also der ist es ganz wichtig, dass man, dass man jetzt nicht irgendwelche welche, äh, Umwege geht ähm, und sich irgendwie die Zunge abbricht dabei. <lacht> Ja, gut, dass bei Behindert geht es ja, glaube ich, fertig. auch mehr
0: darum, dass man das äh, auf, auf Beleidigungen
1: ja, ja, aber, ja, hat ja, aber weil, weil Leute keiner. sagen, es wäre eine Beleidigung, sagen die dann nicht mehr, dass diejenige oder derjenige behindert ist. Hm. Sondern benutzen ja. irgendwelche anderen Wörter und äh, irgendwie spezielle äh, Bedürfnisse oder so und sie sagt so, nein. <lacht> wobei, so so, wobei Wobei bei bei der
4: Streit, glaube ich, ist. Behindert ist oder behindert wird.
5: Genau, das ist nämlich genau der Knackpunkt. Ich glaube, ich glaube, was, ähm, was da halt, also gibt es, da gibt es auch, glaube ich, viel Uneinigkeit unter Leuten, die da betroffen sind. Aber ganz grundsätzlich ist ja, wenn du das rein, rein sprachlich mal betrachtest, behindert heißt ja einfach nur, dass dir ein Hindernis in den Weg gelegt wird. Und sehr, sehr viele Leute, die gerade körperliche Behinderungen haben, sind ja einfach dadurch eingeschränkt, dass die Umwelt nicht auf sie angepasst ist. Dass, die, ähm, dass, dass irgendwas nicht blindengerecht ist, dass, die, dass du vor einer, mit, mit dem Rollstuhl vor einer Treppe stehst, die du nicht überwinden kannst. Solche, solche Sachen, die an dem, 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 äh, demjenigen, der da halt eben keine, keine Probleme damit hat, niemals auffallen würden. Bist du was, was ich zum Beispiel ein Kind bekommst und mal versuchst mit einem Kinderwagen irgendwo dich entlang zu bewegen und dann halt erstmal merkst, wie schwierig das sein kann. Und das sind halt eben so Sachen. Da ist halt eben das Konzept, also dieses sprachliche Konzept eben, das ist, das, kommt, geht die Behinderung von der Person aus oder geht die Behinderung von ihrer Umgebung aus? Und ich denke, die Wahrheit liegt vielleicht bis zu einem gewissen Grad irgendwo in der Mitte, aber das sind auch solche Sachen, die man beispielsweise in Disability Studies eben diskutiert. Oder mit Betroffenen. Jetzt. also oh. da würde Ja, ja halt klar, genau. aber natürlich, natürlich mit auch. Betroffenen. Also Disability ja. Studies haben ja auch einen Ansatz, ganz viel mit Betroffenen ja. zu arbeiten. Das ja. ist halt wichtig, weil du deren Perspektiven hören musst. Mhm. Du kannst halt nicht von außen abstrahieren, wenn du nicht weißt, wie sich das anfühlt konkret. Ja.
0: Jetzt habe ich gerade, äh, wir, wir versuchen jetzt ja zum Ende immer mal was aus dem, aus dem Chat äh, noch raus, zu, und es kam gerade ein, eine Frage, die äh, ja, äh, von, von Thorium war, darf ich irre und klapse sagen, wenn ich Patienten in einer psych psychiatrischen Klinik bin? Äh, Jan. <lacht> ich ja. glaube, du hast so, sowas schon mal von innen gesehen. Die, die,
4: ich, ich würde sagen, ja. Also ich, ich weiß, dass die... Das ist ganz interessant. Ich weiß, dass die Jugendlichen das bei uns auch benutzen, ähm, aber die, sehr, die versuchen sehr, dass wir das nicht mitbekommen ähm, oder, oder vielleicht auch nur ich. Ähm, also also als, als würden die denken, wir fänden das nicht gut, ähm, wobei mir egal ist, wie die, sich, ne, wie die sich bezeichnen, aber die sagen schon, ich bin hier in der Klapse. Ähm, das ja, finde ich, ich auch
2: ja. Ich glaube, da sind wir eben bei diesem Punkt, ne, dass die Selbstbezeichnung immer äh, legitim sein, also, ne, ja, ich, total. ja, das ist einfach ein großer Unterschied, wer sagt das und äh, mhm. wer macht, wer ist betroffen und die Betroffenen, das ist wie Slutwalks oder so, ähm, ne, was tatsächlich ein Begriff ist, der reclaimed wurde, mhm. Mhm. Ähm, da sollte trotzdem keiner sagen, äh, du bist jetzt eine Schlampe, nur weil ich auf einen Slutwalk gehe, ne, es ist einfach ein Unterschied, wer ist in dieser Sprecherin-Position und wer ist betroffen, na gut.
4: Um, Und ich nein, benutze, also ich benutze den, den, Entschuldigung, wenn ich da noch mal drauf eingehe, ich benutze den Be Be Begriff Klapse tatsächlich, ähm, wenn, ich, wenn ich ansprechen will, dass es eventuell, ähm, dass die Manschetten haben, bei uns zu bleiben, weil die Angst davor haben. Dann benutze ich den Begriff, um eben zu, anzuerkennen, dass ich weiß, dass es nicht wirklich... Ähm, äh, na, beliebt nicht. Äh, mir fehlt gerade, dass, dass es stigmatisiert ist, in der, in der Psychiatrie zu sein, um das um über diesen Begriff eben das Thema deutlich und schnell reinzukriegen, ohne das zu erklären. Dann benutze ich den auch.
5: Aber das ist ja völlig legitim. Da hast du ja auch einen positiven Effekt letzten Endes damit. Also du machst das ja nicht in irgendeiner diskriminierenden Art und Weise. Und du weißt ja, dass du mit jemandem sprichst, der halt in dieser Situation das verstehen kann.
4: Genau, aber das geht so ein bisschen zu Claudias Punkt, ist die Begriffe selber sind nicht, Böse oder gut, sie, sie sind einfach ja. und wenn und sie, je nachdem, wie ich sie im Kontext benutze, äh, kann ich es halt machen. Und es gibt halt Begriffe, die kann ich nur in sehr, sehr wenigen K Kontexten benutzen. Und es gibt Begriffe, die würde ich gar nicht benutzen.
1: Mhm. Ja, und zum Beispiel Fett ist ein Zustand. Ne? Das ist, kann man sich nicht fühlen. Das ist man entweder oder man ist es nicht. <lacht> ne? Oder äh, Essen kann auch Fett sein, aber es ist eben... Äh, nicht etwas, was man, was man fühlen kann und was, was aber auch kein anderer unbedingt zuschreiben
2: sollte. Wobei die Grenzen da ja sehr variabel sind, wer sich oder wer als Fett bezeichnet wird, ne? Also ja, ähm, auch. Grade, und es kann auch Teil eines Krankheitsbildes sein, irgendwie eine Körperwahrnehmungsstörung quasi zu haben und mhm. zu denken, Mensch, sei fett, weil das auch so suggeriert wird. Also darum glaube ich auch, dass das eher ein auch Teil einer Konstruktion ist. Im Grunde, wann mhm. wird etwas als Fett bezeichnet, sondern so auch nicht so statisch ist. Ja. Was ja
5: auch was ist, was gereclaimed wird, weil das ja eigentlich grundsätzlich mhm. jetzt für lange, lange Zeit eine Beleidigung war.
4: Nee, und da, da ist insofern ganz passend, dass ich ja äh, jemanden höchstens als adipös bezeichnen würde und da gibt es ja Definitionen, äh, die, das erhält sich nämlich am BMI. aber Und das klingt dann ja sehr wissenschaftlich, weil das zwei Zahlen sind oder ein paar Zahlen sind, die miteinander verrechnet werden. Aber auch da gibt es ja Diskussionen, ob das wirklich... Ähm, so, so global anwendbar ist.
2: Ja genau, also ne, das ist ja auch ein Konzept, was definitiv kritisiert wird und was dann auch wieder auf einer, naja, auf einem Typus Mensch quasi aufgebaut wurde und da auch in Zweifel gezogen wird, dass so ein bisschen wie IQ auch kein feststehendes Konzept ist, was sinnvoll äh, statistisch zu bewerten wäre.
4: Genau, aber beides benutze ich in meiner Arbeit, weil es keine besseren Konzepte gibt mhm. aktuell.
2: Da gibt es ja
1: auch so einen schönen Spruch über die Demokratie, ne? oder? Dass ist, das es ist noch nicht die beste Staatsform ist, aber die beste, die wir kennen. ja. <lacht>
2: Das ja. benutze ich zum Beispiel das auch bei in meiner quantitativen ja. Studie. <lacht> <lacht> ja. Also ich fände es ganz spannend, als Abschlusspunkt noch zu machen, dass diese Cancel Culture Debatte, glaube ich, als Teil eines Backlashs gesehen werden kann. Also dass diese Furcht vor Wokeness und Cancel Culture oder auch vor Sprechverboten genutzt werden kann, um tatsächliche Sprechverbote und illiberale Gesetze zu verabschieden wie in Florida. Und da mhm. mache ich vielleicht wieder den Punkt zum Anfang und dass da vielleicht das Problem in dieser ganzen Debatte liegt, was wir auf dem Schirm haben sollten oder wo die Gefahr darin besteht.
0: Ja, aber Backlash eben auch als Reaktion auf einen gesellschaftlichen Wandel. Also mhm. Leute ja, genau. erleben, dass sich, dass sich Normen eben verändern und das äh, passt ihnen zunächst mal nicht, was eine relativ normale menschliche, menschliche Reaktion ist. Eine ähm, Angst
2: vor Verlust der Diskurshoheit ja. auch ein Stück weit, ne, die da mit drin Es, ist, es ist Teil des Aushandlungsprozesses. Äh, äh, über den
3: kommt man nicht hinweg. Äh, den, den muss man mitnehmen. Man schärft seine Argumente daran. Äh, und äh, das ist schon auch, also äh, ganz ohne geht's halt nicht, auch wenn es natürlich immer leichter wäre, einfach mal durchregieren. Ne?
0: Jo, äh, wir haben 21.06 Uhr, äh, wir haben uns vorgenommen, nicht allzu weit über 21 Uhr zu überziehen. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ähm, jetzt hat nicht nur, da, da, da Lüja nicht da ist, äh, ist nicht nur die Anmoderation bei mir gelandet, sondern auch die Abmoderation, außer Annika, du möchtest das... Äh, <lacht>
1: Nee, aber wir können auf die zwei schönen Mai-Termine, die jetzt noch im Mai anstehen, hinweisen, oder?
0: Das sollten wir auf alle Fälle tun. Ähm, <lacht> ähm, ja, also wir sollten zunächst mal auf unseren, noch einen, noch folgenden Mai-Termin hinweisen, ähm, nämlich äh, die nächste Folge in zwei Wochen. Da sprechen wir über Tötungsdelikte durch Kinder und Jugendliche. Das kann ich schon verkünden, weil Lydia das schon angekündigt hat. Und äh, da werden wir auch äh, jemanden aus unserer Runde von heute wiedersehen, nämlich den Jan, äh, der sich ja mit Kindern und Jugendlichen ausgiebig beschäftigt und äh, den Martin Rettenberger, den wir auch schon mal da hatten. Ja, äh, das dazu. Dann haben wir...
1: Äh, genau, wir haben vom äh, 18. bis 20. Mai in Frankfurt die SkepCon. Wo einige von uns auch sein werden, denke ich.
0: <lacht> jo, und wir haben vom 26. bis 28. oder 26. bis 27. Mai in Leipzig, also das ist dann das Pfingstwochenende, in Leipzig das WTF, also die Veranstaltung, von der auch dieser Talk, dieses Talkformat hier seinen Namen bekommen hat, mit äh, Lydia, mit äh, uns und mit ganz, ganz vielen anderen. Äh, Lucy van Org fällt mir spontan ein. Und, ja, also, Osters, Markus äh, Schwarz Sch ist, glaube ich, auch Markus da. Schwarz ist wieder dabei.
5: Äh, Christian von Aster auch, ne? Äh,
0: Christian von ja. Aster, selbstverständlich, ja. Äh, Mirko Gutjahr, ähm, also.
5: Tolles Line-Up, jedenfalls.
0: Eine ganz bunte Veranstaltung und wir freuen uns da auch selber schon sehr drauf, ja. Jo. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns hier in der, in der Runde sicherlich alle mal zu einem der folgenden Termine wieder. Wir sehen uns als WTF-Talk in zwei Wochen wieder. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Tschüss. 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 Tschüss.